0: Sarà capitato a tutte le generazioni prima della nostra di pensare di trovarsi nel periodo più complesso della storia del mondo. Devo dire che anche il nostro periodo non è male. Prima di tutto direi che c'è una grandissima velocità. Eh, Tutto si muove molto velocemente intorno a noi, eh, si muovono velocemente le merci, si muovono velocemente le informazioni, e anche noi ci muoviamo molto velocemente. Ieri sera abbiamo calcolato che ci vorranno 12 minuti da Bologna a Milano, di cui 7 per salire e scendere. C'è poi una grande varietà. I nostri nonni, se ci pensate, nascevano in un certo posto, lavoravano lì, crescevano lì, sempre lo stesso gruppo di amici, insomma, diciamo, un, un circolo piuttosto chiuso. Ora noi siamo esposti continuamente a, a tutto, siamo eh, nell'era globalizzata, quindi tutto arriva, e se no siamo noi che andiamo in giro a cercarci eh, questa varietà. E allo stesso modo, questa cosa qua ci sta arrivando non in maniera leggera, ma ci sta arrivando proprio come un'ondata molto forte. E eh all'interno di questa complessità c'è una piccola bussola che ci guida, eh, una piccola parte cognitiva, cioè la nostra capacità di prendere decisioni. Noi ogni giorno prendiamo decine di decisioni, centinaia, alcuni dicono migliaia, alcuni sono molto veloci, alcune particolarmente più lente, eh, alcune sono semplici, altre molto importanti, ci vuole, ci vuole tempo, ci vuole ragionamento. E noi non sappiamo bene quale di queste decisioni alla fine avranno un vero impatto sul nostro futuro, sul futuro eh, del nostro paese, della nostra azienda. E anche a me capitò una quindicina d'anni fa di dover prendere una di queste decisioni. Ai tempi ero un giovane ingegnere informatico, ero a Genova nella mia città, e ricevetti un'interessante offerta lavorativa qua dall'Emilia Romagna. E quindi da un lato avevo il mio lavoro di quel tempo, che era molto interessante, devo dire, e una bella sfida. Eh, invece qua in Emilia. Eh, a Genova avevo la famiglia, mi ero appena sposato, avevo un mutuo, insomma, tutte le cose che abbiamo, tutti. E dall'altra parte, però, una regione che poteva sicuramente dare di più sia a me che eh, ai miei figli. E, e mentre facevo tutti questi ragionamenti, mi accorsi come, in effetti, decidere, mettendo informazioni, aggiungendo dati, è molto più complicato che così decidere per come mi viene in quel momento. Alla fine comunque in qualche modo decisi, e quindi mi trasferì e mi trasferì qua eh, in Emilia, in particolare a Maranello, eh, per lavorare in Formula 1, in Ferrari. Capì subito che non sarebbe stato facile, nel senso che la Ferrari è veramente la tradizione, è veramente la tradizione della Motor Valley, la tradizione dell'Emilia, grande competenza, roba molto hard, quindi motori, pistoni, eh, benzina. E io e le persone come me, alla fine, che cosa portano come informatici? Un sacchetto di una roba trasparente, molto leggera, che sono i dati che sono i programmi, gli algoritmi, cioè il modo con cui i dati vengono elaborati dai computer. Immaginate di dover discutere appunto, con gli ingegneri eh, che hanno questa grande esperienza, che sono in grado di capire come va la macchina, non so, ascoltando il suono del motore o delle gomme che stridono in una curva, o guardando il posteriore della macchina in frenata, no? che si muove, movimenti che noi no, i più non possono percepire, ma loro da quello riescono a capire, per esempio, l'assetto della macchina. Ebbene, noi cosa facevamo? Raccoglievamo tutte le informazioni dalla vettura, le mettevamo in dei programmi e li portavamo queste informazioni. Immaginatevi, insomma, da una parte la loro competenza, la loro capacità di intuizione, dall'altra parte tutti questi dati. Insomma, a volte le cose erano in accordo, quindi quello che dicevano i dati era quello che loro percepivano, a volte no. E ehm, Non so se ci avete mai pensato, ma la nostra capacità di decidere è una cosa che è innata. Noi l'abbiamo dai secoli di evoluzione della nostra storia, cioè noi reagiamo sempre sostanzialmente in due modi, attacco o fuga. Se mancano una di queste cose qua c'è fingersi morti, che anche quella è una tattica che ogni tanto funziona. Però quella è la cosa che facciamo e quindi quando ci troviamo comunque anche a decidere con i dati, beh, eh, queste cose qua entrano. Quello che ho scoperto solo dopo è che, che la Formula 1 tende ad essere una specie di macchina del tempo, cioè quello che succede lì, succedeva lì all'inizio degli anni 2000, in effetti sarebbe successo a tutti noi nel mondo normale dopo 5, 10, 15 anni. E quindi questa che viene chiamata la data revolution, la rivoluzione dei dati. Cioè noi siamo stati a un certo punto invasi, siamo stati sommersi da una quantità di dati veramente molto grande e da nuove tipologie di dati. Beh, di internet abbiamo già parlato comunque la capacità e la possibilità di andare a raggiungere informazioni ovunque nel mondo con tre click, mi sembra, che vi detto stamattina. Poi arrivare nei social network. I social network, oltre che cambiare in qualche modo per certi versi la nostra vita, portarono una nuova tipologia di dato, cioè il dato della conversazione questa conversazione che prima veniva a casa nostra, nel bar, in un gruppo comunque ristretto di persone, improvvisamente era messa, eh, diciamo, in pubblico, era disponibile. Io posso discutere oggi con tantissime persone nel mondo e posso parlare di quello che voglio. Posso parlare, per esempio, dei prodotti delle vostre aziende. Quindi il potere che avevate voi una volta nelle vostre aziende di di sapere bene il vostro prodotto, quello che, che pensavate, che noi consumatori ne pensassimo, beh, in effetti ora è là fuori, perché è là fuori che la gente confronta, che dice questo mi piace, questo non mi piace. Un altro tipo di dato che arrivò intorno appunto al 2010, un pochettino prima, fu eh, il dato portato da questi cosi qua, gli smartphone. Non so se lo sapete, ma negli ultimi tre mesi dell'anno scorso solo l'Apple ha venduto più iPhone di quanti bambini sono nati nel mondo nello stesso periodo, per dare una dimensione del fenomeno. Eh beh, avere un iPhone in tasca cosa vuol dire? Che qualcheduno ora sa dove sono, come sono venuto qua stamattina, dove mi sono fermato a fare colazione, dove sono andato a mangiare, eccetera. eccetera. Quindi questo dato, che si chiama dato geografico, è un nuovo dato che eh, è arrivato eh, a, disp- a disposizione. Come tutte le rivoluzioni, diciamo, si chiamano rivoluzioni perché noi non siamo pronti. Cioè, quando arrivano noi non siamo pronti a, a recepirle, non siamo pronti culturalmente, non è pronta la tecnologia. E quindi all'inizio non fu facile, successero delle cose un po' strane. Voi forse ricorderete eh, questo progetto che si chiama Prism Pare, un progetto della sicurezza americana Pare, che aveva l'obiettivo di raccogliere le informazioni da tutti i siti, da tutti i social network, da eh, informazioni telefoniche. Quindi le nostre conversazioni, metterle insieme per fare pare qualcosa. Ma pensate anche come è cambiata la nostra... Eh, la nostra vita. Ora, andate a comprare un televisore, ora, entrate e c'è un muro di 50 televisori, al che iniziate a guardare un po' qualche, qualche etichetta e dite no, no, ora vado a casa e cerco su Google. Andate a casa, cercate su Google e i televisori da 50 diventano 500, probabilmente 5.000 e già lì panico. Quando forse avete individuato quello che vi piace, iniziate ad andare a leggere i commenti. E quindi c'è il fan del vostro televisore e c'è quello che dice mai più un televisore di questa marca, non funziona, eh, il supporto è stato schifosissimo. Insomma, vi trovate un attimino bloccati, diciamo. Ma la stessa cosa sta avvenendo e è avvenuta nelle aziende o nelle amministrazioni. E cioè, c'è una riunione, una persona deve prendere una decisione, gli arrivano delle informazioni e inizia a dire interessante, ma... Vorrei saperne di più, mi portate degli altri dati? Perché non ho capito. Dopo una settimana arrivano i dati. Ah, cavolo, bello questa cosa qua, ma eh, se ci fosse quest'altra informazione potrei decidere meglio. E via così. Quindi decisioni che si prendevano in mezz'ora, ora ora richiedono settimane. Questa si chiama analysis paralysis, cioè la paralisi da troppa analisi. Non so se vi ricorda qualcosa. Ebbene, per fortuna, nello stesso periodo c'era qualcuno che aveva voglia di iniziare a pensare come invece utilizzare queste informazioni, questo momento un po' buio della storia, il dato, diciamo, per ottenere un risultato positivo. In particolare eh, due giovani ricercatori proprio qua a Bologna erano in un centro di ricerca e stavano studiando dei sistemi che erano nati negli Stati Uniti da poco e che si chiamavano sistemi, tuttora si chiamano sistemi di data warehouse, cioè sistemi, eh, tecnicamente vuol dire magazzino dei dati, quindi un posto dove voi mettete le informazioni, le correlate fra di loro, eh, i dati, e quello che viene fuori sono delle informazioni che vi servono per decidere meglio. Beh, diciamo, un po' per talento, un po' per fortuna, erano nella regione giusta, nella città giusta, cioè qua a Bologna, e trovarono subito delle aziende che avevano voglia di rischiare, di fare un percorso con i dati. Perché lavorare con i dati è un po' lavorare con i bambini, bisogna andare per gradi. Ai dati si possono fare delle domande, ma dovete fare delle domande facili all'inizio, per avere delle risposte di valore, ma potete poi pian pianino fare domande più difficili e avere risposte molto più di valore. E quindi la la prima cosa eh, che fecero era uscire dall'università, dal centro di ricerca, fare la start-up, quindi andat- sono andati nei garage, perché le start-up vanno nei garage, e hanno iniziato a, fare, appunto, a lavorare e a crescere con queste aziende. La prima cosa che io posso chiedere a un dato è di descrivermi una certa situazione, di descrivermi quello che sta succedendo. E quindi vi faccio un esempio, pensate a una regione che abbia la necessità di eh, fare spending review, ahimè, eh, sui costi eh, dell'healthcare, della, me- della medicina, del servizio sanitario però lo voglia fare in maniera, eh, come posso dire, minimizzando la eh, sofferenza per noi, per per, per le persone. E quindi pensate che Informazioni ha una regione. Tanto sa dove siamo, quindi immaginatevi questa cartina, i puntini di dove viviamo. Poi sa ovviamente dove sono gli ospedali, dove sono eh, tutti i centri diagnostici, ma soprattutto sa, perché ha la storia delle cartelle cliniche, dove noi siamo andati a fare i vari esami, le varie operazioni. E Quindi può studiare solo mettendoli su questa mappa, in qualche modo incrociandoli, può studiare come noi ci muoviamo per andare negli ospedali, perché non è detto che io, siccome sono qua, vado nell'ospedale qua di fianco. Magari il mio mio paese va da un'altra parte per qualche motivo. E quindi, iniziando a mettere sopra eh, su questa mappa anche i costi, i posti liberi, eccetera, ecco che l'amministrazione pubblica può, per esempio, solo perché i dati li descrivono il suo mondo, fare ehm, le sue eh, valutazioni. Una domanda più complicata che possiamo fare ai dati è di spingersi avanti e quindi andare verso eh, la possibilità di in qualche modo predire un pochettino il futuro. E qui supponete per esempio di eh, avere una catena di negozi e voler aprire un, un negozio da qualche parte, un punto vendita in Italia. Beh, che informazioni avete? Intanto sapete quello che si chiama lo scontrino medio, cioè la persona mediamente quanto spende nel vostro negozio, diciamo 10 euro. A sto punto con qualche piccolo eh, device eh, elettronico voi per esempio potete per, eh, contare quante persone entrano nel vostro negozio. E quindi voi sapete, per esempio, che ogni 10 persone che entrano uno compra per 10 euro. È già un'informazione che mettete lì. Poi iniziate a dire, ok, voglio aprire il mio negozio a Bologna. Che informazioni potete raccogliere dal fuori della vostra azienda? Per esempio potete raccogliere delle informazioni che dicono se una certa zona è eh, una zona dove ci sono abitazioni o dove ci sono eh, uffici. Magari può fare la differenza per il vostro tipo di negozio. Potete sapere il reddito medio di quella zona, anche quelle sono informazioni disponibili. Anche questo potrebbe fare la differenza. Potreste sapere se ci sono competitor, vostri competitor lì vicini. Ma andando addirittura sulla strada, potreste eh, anche sapere quante persone fisicamente passano, passerebbero davanti alla vostra vetrina. Ecco che sapendo quante persone passano davanti alla vostra vetrina, quante entrano, e ognuna di queste eh, quanto più o meno eh, spenderà nel vostro negozio, potete capire che in qualche modo potete predire quale sarà la performance del vostro negozio se lo poserete eh, idealmente in quella via. Beh, voi immaginate quando io incontrai questi due ragazzi che nel frattempo avevano fatto iConsulting, l'azienda dove lavoro, ehm, che ormai era, insomma, in tutta Italia, era un, po', un pochettino più di una start-up, e anche all'estero, eh, io eh, vidi, diciamo, la possibilità di portare tutto quello che avevo imparato, tutta la mia competenza, la mia cultura, sul dato, sulle applicazioni, un po' fuori dal mercato, chiamiamolo così, dalla Formula 1, per qualche cosa di, eh, di diverso. E quindi passammo un pomeriggio, ricordo con Federico, che è in sala. passiamo un pomeriggio a cercare di pensare a come andare oltre, cioè a che altre domande possono rispondere i nostri dati. Beh, una domanda sicuramente molto sfidante è quella di predire, di immaginarsi scenari che oggi non sono pensabili. Quindi proprio fare un doppio salto nel futuro. E beh, qua pensate, per esempio, a una città che voglia diminuire il numero di crimini. Okay, quindi che informazioni ha una città? Beh, dal punto, da quel punto di vista. Intanto eh, conosce ovviamente la topologia e sa dove sono tutti i vari dipartimenti di polizia. Poi sa dov'è ogni singola macchina, perché c'è un GPS a bordo della macchina, come c'è sul nostro telefonino, e quindi voi sapete esattamente ogni macchina dov'è. In alcuni stati, anche in Italia, i poliziotti hanno un GPS addosso, una radio, quelli che camminano per le strade, e quindi sapete anche dove sono i singoli poliziotti. Poi cosa sapete? Beh, Sapete tanto tutti i crimini degli ultimi anni, quindi voi potete dire che in certe zone ci sono stati mediamente più crimini, di che natura. In più in tempo reale voi potete sapere se ci sono, in tempo reale se ci sono delle piazze, se ci sono dei cosiddetti punti di interesse, la stazione, eh, la scuola. E in tempo reale potete aggiungere informazioni tipo che sta succedendo un certo tipo di evento da qualche parte o anche banalmente che si sono spenti dei lampioni in una certa zona della vostra città. Ed ecco che un sistema intelligente, un algoritmo, una serie di algoritmi potrebbe in qualche modo teleguidare le vostre forze dell'ordine nella città proprio per passare in anticipo in tutti quei punti dove presumibilmente potrebbe esserci un reato e quindi diminuire la probabilità che quel reato eh, avvenga. Beh, quello che sto cercando di raccontarvi è sostanzialmente un nuovo oracolo. L'oracolo nel nel passato aveva il suo intuito, la sua parte umana, poi cosa faceva? Capretto, viscere del capretto, volo di uccelli e diceva il futuro sarà così. Diciamo che il nostro nuovo oracolo, che chiamiamo chiamiamo Data Scientist, cioè scienziato del dato, eh, ha una base un pochettino più eh, solida, diciamo, in particolare ha tre componenti importanti, diciamo tre colori. La prima, sicuramente, è quella della competenza tecnica, la competenza tecnologica sul dato, quindi la capacità di analizzare i dati. Capacità che oggi eh, è, devo dire, di pochi, eh, ma tempo come andremo in 12 minuti a Milano, tempo pochi anni, diciamo che probabilmente tutti saremo in grado di essere dei piccoli data scientist, appunto il nostro piccolo, e di prendere delle più decisioni basate sui dati in maniera autonoma. Un'altra importante eh, competenza, un altro importante colore è eh, la conoscenza del business. Cioè, se voi volete risposte dai dati, risposte che abbiano senso, dovete fare domande che abbiano senso. Quindi domande che hanno senso per voi, per il vostro business, per la eh, collettività, per per la città dove vivete. Ma è la terza gamba, il terzo colore, che è quello che fa la differenza. Perché fra un buon dato e una buona decisione esiste un elemento non neutro che è il decisore, che è l'uomo. E solo l'uomo può farci passare da quello che è una descrizione al fatto che i dati scrivano il mondo. Grazie.